0: Und jetzt äh, gehe ich wieder mit euch in das Alte Testament und wir machen heute ein bisschen Bibelarbeit, so, also gucken uns ein bisschen da was an und ich glaube, das wird eine spannende Reise werden heute. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, in dieser Bibel ist eine enthüllende Geschichte, diese enthüllende Geschichte von Gott und dem, was er auf dieser Erde mit deinem Leben also auch auf seinem Herzen hat. Und jetzt gibt es in dem Alten Testament die Geschichte Israels und die findet in drei Zeitabschnitten statt. Kann sich da jemand daran erinnern? Drei Zeitabschnitte, nämlich diese Zeit, der Zeitabschnitt, wo Israel versklavt in Ägypten gelebt hat. Und dann gibt es die Zeit, wo sie in der Wüste unterwegs sind und es gibt die Zeit, wo sie in dem von Gott verheißenen Land leben. Und alle drei Zeitabschnitte haben eine Bedeutung, beschreiben etwas. Ägypten, da sind sie also diese in einer versklavten Mentalität ohne Hoffnung, in der Wüste leben sie von Hand in den Mund, erleben aber, wie Gott sie durchträgt in allen Bereichen. Und das verheißene Land ist natürlich das Leben in der Fülle Gottes. Ja, alles ist möglich, der Himmel ist offen und Gott zeigt einfach alle seine Güte permanent. So. Und jetzt ist das so, jetzt äh, ähm, gehe ich mal ganz kurz rein, so in diesen Moment. Sie sind also als Sklaven in Ägypten verkauft, kann man sagen. Und jetzt ist das, ist Folgendes, ähm, dass Gott, Gott ist ja, also lassen Sie nur mal wirklich wahrnehmen, also 430 Jahre lang sind sie da versklavt. Mit anderen Worten, ihre ganze Mentalität, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Wesen ist einfach in diesem, in diesem Paradigma jetzt gefangen. So, nun, 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 es hat Gott sie ja nicht da reingeführt, sondern ihre eigenen Entscheidungen haben sie ja in diese Sklaverei geführt. So, jetzt ist das so, dass irgendeinem fällt ein, ach ja, wir sind ja eigentlich das Volk Gottes. Sollte man ja eigentlich mal jetzt Gott anrufen und sagen, oh, hol, uns hier raus, hol uns hier raus. Und das ist auch genau so, was Gott macht. Nun, jetzt ist aber Folgendes. Jetzt Folgendes Gott macht Folgendes, das ist immer ganz spannend. Schaut, ähm, wir glauben an Gott, oder? Okay, So, wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann ist Gott ist von Zeit unabhängig. Absolut unabhängig. So, was also Gott macht, er geht, ähm, er wirft sozusagen einen Blick in die Zukunft. Wirft einen Blick in die Zukunft und kommt mit einer positiven Botschaft in die Gegenwart. Und dann sagt er ihnen: Pass mal auf, also, Leute, das verheißene Land, was ich gesehen habe, das gehört euch jetzt schon. Da ist etwas, das könnt ihr jetzt noch nicht fassen, aber. Es gehört euch jetzt schon. Ich sehe, wie ihr es im Besitz habt. Also könntet ihr euch jetzt schon so verhalten. Okay? In anderen Worten, es ist so wie, ich sage dir, nächste Woche wirst du diese Million im Lotto gewinnen. Wäre schön, ne? Und das haben die auch gesagt, wäre schön. Wäre schön. Sie haben sich nicht so verhalten, als wäre Versteht, seht ihr, das, das ist ja so, das ist genauso, das ist eine Botschaft, die kannst du nicht fassen. Das ist unfassbar, du bist in deinem ganzen Verhalten, in diesem Sklaventhema und jetzt kommt jemand und sagt dir, nee, tu, nee, das verheißene Land, die Freiheit, gehört dir jetzt schon. Ja, super. Okay, das ist so, als wenn ich dir sagen würde, nächste Woche kaufst du die Firma Tesla. Genau, das ist die Reaktion, die wir alle so kennen. So, sofort so, was soll ich damit oder warum? <lacht> so gar nicht die Ressourcen nachdenkend, okay, da, da, da checkt ja was hinter irgendwie, könnte man ja vielleicht was mitmachen. Nee, es ist zu groß. Für die meisten zumindest. <lacht> ja, genau. Es ist, ist so: in hoffnungslosen Momenten hören sich hoffnungsvolle Botschaften wie eine Lüge an. Das ist wie eine Lüge. Das kannst du nicht, das, ist, das geht gar nicht. Und wenn man sich erstmal an diesen Umstand gewöhnt hat, ist das, ist, ist sozusagen die, der Umstand die Wahrheit, in der man lebt. Und die eigentliche Wahrheit ist eine Lüge. Und da, da dazwischen steht man, sagt, ja, was ist nur los, wie kriege ich das zusammen? ja? Okay, also, ähm, Jetzt ist das so, während Gott ihnen also seine Sichtweise für ihre Zukunft beschreibt, mussten sie ähm, auch hören, dass Gott nicht sagt, er sagt nicht, dass es auf dem Weg keine Schwierigkeiten geben würde. Hat irgendjemand auf seinem Weg schon mal eine Schwierigkeit gehabt? Okay, sogar die Christen haben Schwierigkeiten auf ihrem Weg, das kann doch nicht angehen. Ja, das gibt es doch gar nicht. Aber da muss man sich ja nichts vormachen. Das Leben ist halt das Leben. Ja, so, okay, gut. So, also mit anderen Worten, während Gott ihnen also seine Sichtweise für ihre Zukunft mitteilt, ist uns bekannt, dass er ihnen nicht garantiert hat, dass sie auf diesem Weg keine Schwierigkeiten erleben würden. Okay, so, was sie nicht bekommen haben, war eine optimistische Sichtweise. <lacht> ja, die haben sie nicht bekommen. Diese optimistische Sichtweise mussten sie sich selber aneignen, aufgrund der Aussagen, die Gott ihnen gesagt hatte. Musst du nicht, kannst weiter im Negativen bleiben oder aber die Sichtweise Gottes als ein So ist es annehmen. So, ähm, schaut und es wir das schnell in unser Leben, nur weil Gott dir durch Jesus Christus sagt, dass er dir durch Jesus alles gegeben hat, alles gegeben hat, um ein Gott wohlgefälliges Leben äh, zu leben, ja, heißt das nicht, dass du in deinem Alltag mit dem Optimismus dieser Aussage dein Leben gestaltest. Ja, das ist ja absolut optimistisch, oder nicht? Dass alles da ist, was du zum Leben brauchst, aus Gottes Sicht. Bitte? Ja genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Wir spüren irgendwo, da gibt es ein Problem, und plötzlich erkennen wir, ach, irgendwie dieses Volk da in Ägypten, wir, wir verstehen das schon noch ein bisschen. So, ja, wir sind manchmal auch noch gefangen, so in dem einen oder anderen Denken, wo die Botschaft von Gott so überwältigend ist ist, dass sie die passt nicht in unser Lebensbild gerade. Jetzt habe ich letzte Woche meine Predigt beendet mit einem Vers aus dem Neuen Testament. Das ist also der Paulus, der den Philippern schreibt. Und er schreibt übrigens diesen Brief, als er im Gefängnis sitzt. Und er sagt folgendes, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist auch so ein schöner Vers, den man auf Karten schreiben kann und verschenken kann. So, ja, so, weil, weil wie oft sagst du, ich bin nicht bereit. Ich habe auch keinen Bock. Ja Und äh, ob ich fähig bin, weiß ich auch nicht. Schaut an, aber das ist Gnade. Das ist Gnade. Gnade, Gnade Gottes. Ja, sagt er, nee, pass auf. Ja. Ich in dir bin die Fähigkeit, dich bereit zu machen und auch zu befähigen. Ja. Gnade bedeutet, dass Gott dir äh, die Bereitschaft und das Gelingen schon jetzt geschenkt hat. Ist irgendjemand da heute Morgen? Ich sagte ja, ist ein bisschen Bibelarbeit heute, wie eine Bibelschule, müssen wir jetzt mal durch, ja. So, nochmal, genau bedeutet, dass Gott dir die Bereitschaft und das Gelingen schon geschenkt hat. Aber der blöde Weg dazwischen. <lacht> der blöde Weg dazwischen. Ja. So, jetzt ist das so: das verheißen dieses Volk Israel, ähm, wie auch immer die damit umgehen. Und die gehen damit so ähnlich um, wie wir gerade so ein bisschen reagiert haben: so ein bisschen grinsen, ein bisschen lachen, so ein bisschen, ja, ja. Und so, und, aber auf jeden Fall. Eine ganze Generation später, also die, die Generation, die das gehört hat, ist nicht angekommen, aber die Generation später, die, die steht also jetzt vor dem verheißenen Land und wer die Geschichte kennt, der weiß, jetzt schicken sie also da Spione rein, um herauszufinden, ob es auch so ist, wie Gott es ihnen gesagt hat. Würden wir ja nie machen. Würden, würden wir ja nie, nie, würden wir nie machen. Auf gar keinen Fall. Ja. Meine, ne? Machen wir nicht, aber die haben das gemacht, und jetzt kommen die mit einer Botschaft wieder und ob wir es glauben oder nicht, sie kommen mit der Botschaft wieder, es stimmt, was Gott gesagt hat. Ne? Ja. Ja, gut. Aber wer kennt das nicht von uns allen? Ja, ja, Obwohl wir durch seine Gnade befähigt sind zu diesem königlichen Leben, kann aufgrund unserer unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, uns auch eine gewisse Unsicherheit begleitet und Gott in seiner Gnade sagt, ist in Ordnung, schickt eure Spione, die werde ich so voll füllen, ja, dass, sie, dass der Beweis so offensichtlich ist, dass alles geklärt ist. Das ist Gnade auch noch. Und jetzt also werdet ihr euch wundern, warum ich so ein Vers aus der Bibel da so raus, rausnehme, und dann, das ist ein Granatapfel, das war die Feige und das war die Trau äh, Traube. Und da heißt es, sie kamen bis in das Tal Eschkol, was auch immer, und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange. Schon auch eine gewisse Größe hat diese Traube. Ja, auch Granatäpfel und Feigen. Sag mal Granatapfel. Ihr, ihr denkt, ihr den Ruhm, der hat aber egal. Kanatapfel. Okay. So, sie brachten den Beweis mit, dass es in dem Land einen Überfluss gibt und Dinge, die sie bisher nicht kannten. Und jetzt machen wir einen Sprung in der Geschichte, äh, in Geschichte Israels. Und jetzt ist Israel endlich in diesem verheißenen Land angekommen. Und dann ist das aber so, ähm, dass äh, also von den Verheißungen, wie sie in dem Land leben sollten, das war nicht viel zu sehen. So. Um, da gab es nämlich diese Philister. das waren ihre Feinde. Die machten ihnen das Leben immer schwer. Kennt ihr jemand, wo man sagt permanent ist immer irgendjemand da, der irgendwie was zu nörgeln hat oder zu meckern hat oder irgendwas? Äh, genau. Also solche, solche, solche Philister waren das. Ja. Von allen Seiten. Okay. Ah. Und sie waren ständig mit denen beschäftigt. Und jetzt passiert das, was wir uns schon letzte Woche angeschaut haben. Jetzt überlegen die sich und überlegen die sich, wie kriegen das in den Krieg, wie kriegen das in Krieg, Griff und statt sie sich besinnen, ja, dass allein das, was sie durch Gott haben, ausreichend ist. Schauen Sie sich an, wie leben denn die anderen Menschen so? Also die haben ja einen König. Die haben ja einen König. Und was sie jetzt machen ist, also wir wollen jetzt einen König haben, der uns irgendwie von unseren Feinden befreit. Sie möchten also von außen eine Hilfe haben, statt zu sehen, was Gott ihnen in ihnen gegeben hat. Ja, okay. Kennst du das eigentlich, dass du unbedingt was haben willst? <lacht> nee, auch keiner von uns. Ich weiß, wir sind heute eine richtig tolle Gemeinde, Bin völlig... Wir sind im verheißenen Land, haben keine Schwierigkeiten, Sorgen kennen wir nicht und so weiter. Alles cool und wir wollen auch gar nichts haben. Wir sind absolut bescheiden. So, ja. Aber falls das jemand kennt, dass man unbedingt was haben will, ja, und dann hat man das, um sich dann zu wundern über die Kosten. <lacht> so, plötzlich denkst du, ja. ja. Jetzt bist du, dass du am Rechnen und sagst, oh, das kann ich mir leisten. Aber dann stellst du fest, nach einer Zeit, aber emotional nicht. Ich kann mir das leisten, aber emotional nicht. Ich kann mir das leisten und plötzlich merkst du, nee, warte mal, aber die Verantwortung, die damit jetzt einhergeht, bremst mein Leben aus. Das war nicht mit in, der, in, der, in dem Schönrechnen. Im Schönrechnen hat das alles irgendwie geklappt. So, und jetzt wird man wach und denkt, oh, ich bin in eine Grenzsituation. Und jetzt ist das Leben ausgebremst. Und so war das mit dem König. Die haben die Kosten nicht überschlagen. Was so ein König mit sich bringt. <lacht> Gut, jetzt ist er also, der, jetzt ist der Saul, heißt der Gute. Saul ist jetzt der Gute, der ist also jetzt der erste König. Und jetzt ist das natürlich, wie immer das so ist, ja. Es ist erstmal ein Momentum da, wo du denkst, cool. Ja, jetzt hast du das erreicht. Ein Momentum ist da, richtig der Hammer. Aber dann stellt man mit einer gewissen Zeit fest, oder der König stellt fest, dass sein Charakter mit seinem Königlich, Königsein nicht zusammenkommt. Zusammen und ein bisschen später sind die Feinde wieder da. Die gleichen Probleme sind wieder da. Ja, so, der Hase und der Igel. So. Wieso bist du schon wieder da? Was wir in letzter Woche ja gehört haben, ist folgendes, du kannst äußerlich ändern, so viel wie du willst, die größte Veränderung in unserem Leben findet dann statt, wenn wir in unserem Inneren mit dem übereinstimmen, was Gott auf seinem Herzen für uns trägt. Ja, so, so pass auf, jetzt, seid ihr noch, seid ihr noch da? Oder äh, eigentlich reicht's auch schon, oder? Ja, aber Eigentlich ja, ne? Aber jetzt habe ich ja schon vorbereitet, jetzt gehe ich da mal schnell durch. Willkommen, <lacht> Leute. <lacht> okay, Situation ist geklärt. Jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung in der Geschichte und, äh, und sehen uns in 1 Samuel 13 das gesamte Desaster mal in Ruhe an. Das Desaster. Also Israel wurde nach wie vor von diesen Philistern äh, gedemütigt. Und jetzt war es so ein Moment, jetzt wurden sie von drei Seiten umzingelt. Ja? Und letzte Woche haben wir uns ja auch drei Dinge angeschaut, von denen man umzingelt sein kann. Nämlich von den Sorgen, von irgendwie Geld und von den Bedürfnissen, die einen irgendwie überwältigen. Das ist immer ganz interessant, solche Zusammenhänge. So, genau. Okay, von drei Seiten umzingelt und völlig abgeschnitten vom wirklichen Leben und isoliert. So, und jetzt ist das so, jetzt sind sie mitten mal wieder in diesem... Kampf und Krieg mit dem Feind. Und dann wird uns Folgendes berichtet in 1. Samuel 13. Ähm, das lese ich euch einfach mal vor. So. Und Saul, das ist also der König, und sein Sohn Jonathan, das ist sein Sohn, wie es, ne? und <lacht> wer hätte das gedacht, und das Volk, das bei ihnen war, blieben in Geber in Benjamin. Und die Philister aber hatten sich geladert gelagert bei Michmas und da zogen aus dem Lager der Philister drei Herrhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich gegen Ofra ins Land Schual, der andere wandte sich gegen Bethhoron, der dritte wandte sich in Richtung des Gebietes, das nach dem Tal ihm der Wüste gelegen ist. Vielen Dank für die Information. Es war aber kein Schmied im ganzen Land Israels zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich sonst Schwerter und Spieße machen. Und, das Ganze, und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Flugschar, Hacke, Flugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittelschäkel Silber, was wahrscheinlich viel war, bei Flugscharen, Hackengabel, Beilen und um den Ochsenstachel zu richten. Manche Informationen finde ich spannend, und manche denke denk ich immer, okay, kann man kürzen, aber... Vielleicht hat auch alles was zu sagen. Nun, wie auch immer, als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn Jonathan hatten Waffen. Was für eine tolle, gewaltige Situation, die wir vielleicht auch schon mal kennen. Du bist in einem gedanklichen Kampf oder überhaupt in einer Situation, wo du denkst, du hast überhaupt gar nichts in der Hand. Keine Waffe, nichts, nichts zu machen. Kennen wir ja auch nicht, aber könnte ja sein können, dass das mal so ist. Irgendwie so, Ich, ich habe nichts dem entgegensetzen, es überwältigt mich einfach. ja. Nun, jetzt können wir, können wir sagen, das Problem, was wir hier sehen, ist die Übermacht der, Israeliten, äh, der, der Philister. Die Übermacht der Philister, das ist das Problem. Aber die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ich habe die ziemlich schnell gelesen, und wenn du das ein bisschen ruhiger lesen würdest zu Hause, würdest du feststellen, nee, warte mal, warte mal, ähm, nee, nee, die, die, die Feinde waren sich der Stärke der Israeliten bewusst. Und deswegen haben sie sich etwas überlegt, eine Strategie. Wie kriegen wir Israel klein gehalten? Ja? Und dann steht jemand auf von den Philistern und sagt, ach, weißt du was, ich meine, ihnen gehört ja alles. Ihnen gehört das Eisen und alles, was hier ist, das ist ja ihr Land. Was wir machen, ist, wir sehen zu, dass sie keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen. Ja, und das machen wir so, dass sie einfach keinen Schmied haben, der ihnen ihre Waffen schärft. Und wenn wir dafür sorgen, dass sie mit dem, was ihnen gehört, nicht vernünftig umgehen können, werden sie niemals in ihrer vollen Stärke sich gegen uns wenden können. Hört jemand klingeln? Okay, genau. Besser noch, Besser noch, wir, machen was, wir, wir bieten ihnen an, ihre Waffen zu schärfen. Warum, sagt der andere? Naja, dadurch könnten wir sie kontrollieren. Und zweitens, die tragen die Kosten dafür. Sie <lacht> tragen die Kosten. Die zahlen uns noch. <lacht> Für unsere klugen Ratschläge. Was für ein Drama, wenn das Volk Gottes sich seine Waffen in der Welt schärfen lässt. So, die Philister waren eben nicht das Volk Gottes. Sie hatten keinen Bund mit Gott. Ihnen gehörte das Land überhaupt gar nicht. Sie hatten überhaupt gar keine Verheißungen. Ja. Mit anderen Worten, sie repräsentierten einfach gottlo eine, eine gottlose Welt, eine, ein heilloses Durcheinander. Und das Drama zeichnet sich in der Geschichte aus, dass eben dieses Volk tatsächlich ihre Waffen und ihre Flugscharen und alles das, was sie fürs Leben brauchten, von der Welt schärfen ließen. Was ist denn das für eine Geschichte? So, und als Jesus für seine Jünger betet, er betet ja für sie und er sagt, wisst ihr was, ich sende euch in diese Welt hinein. Ich sende euch in diese Welt hinein. Ja, hat er nicht gesagt, ich sende euch in diese Welt hinein, damit der Rat und die Weisheit dieser Welt euch erfüllt. Er sendet euch in diese Welt hinein, sagt er. Und er sagte er, sagt, er betet, er betet, sie sind nicht von dieser Welt, also sie sind, meine Jünger, sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, durch die Wahrheit, heilige sie, rüste sie aus mit der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Dein Wort, oh Gott, ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann heißt es im, weiter im Neuen Testament. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ist irgendjemand da von euch? Ja. Okay. ja, das ist der Glaube an Jesus Christus. Wenn das Wort Gottes dein Leben nicht mehr schärfen kann und du die Antworten aus der Welt erwartest, werden die Kosten unüberschaubar werden. Leben kommt nicht aus den Weisheiten dieser Welt. Bitte, 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 ich, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gute Ratschläge gibt. Alles ist wunderbar. Ja, und Hilfestellung, auch alles wunderbar. Aber das Leben kommt allein durch den Geist Gottes, der dir als ein Beweis gegeben worden ist, ja, dass du als Erbe Gottes alle Möglichkeiten des Himmels hast. Puh. Könnt ihr noch? Ich auch. <lacht> Schaut, wir, 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 das war jetzt 1 Samuel 13 und wir haben ja nur ein paar Versus angeguckt, aber da war schon einiges drin, oder? Die Bibel ist schon spannend. Also jetzt, jetzt. Könnt ihr euch noch an Granatapfel erinnern? Okay, gut. Okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt in das nächste Kapitel, Kapitel 14. Kapitel 14, komm nach Kapitel 13. Kapitel 14 von 1. Samuel. Und äh, in dem Kapitel 14 wird, wird uns ja jetzt der Saul, der König Saul und Jonathan, sein Sohn, ein Stück weit gegenübergestellt, wie die jetzt mit der Situation umgehen. Also wie geht der Saul damit um und wie geht Jonathan damit um? So und jetzt gehen wir zu äh, Saul als erstens. Also wir gehen nicht in den ersten Vers, sondern gleich in den zweiten Vers. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem, na, ob das mal was zu sagen hat, der in Mikron steht und das Kriegsvolk war bei ihm etwa 600 Mann. Und jetzt kommt noch eine Information. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes des Pinas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, Trug das Effort. Effort ist dieses Zeichen, was sie in der Brust getragen haben mit den ganzen Steinen. Diese Steine äh, symbolisierten das Volk Israel. So, ähm, lass uns mal Folgendes festhalten: Saul ist König. Er ist in dem von Gott verheißenen Land. Dieses Land hat alles, was den Feind besiegen kann. Und wie zufällig, rein zufällig, sitzt Saul jetzt unter einem Granatapfelbaum. Was hatten die Spione mitgebracht? Granatäpfel. Jetzt sitzt er unter einem Baum. Hm. hm. Was hatten die Spione aus dem Land mitgebracht, um zu beweisen, dass es einen Überfluss für ihr Leben geben würde? Ein Granatapfel. Jetzt sitzt Saul unter seiner Verheißung. Er sitzt unter seiner Verheißung Gottes, ohne wahrzunehmen, dass diese Verheißung eine Garantie für sein Leben ist. Ist irgendjemand da? Und es gibt Momente, wo man sich unter einer Verheißung ausruht. Ja, dass man sagt: Okay, ich ruhe mich einfach unter diesen Aussagen Gottes aus. Das tut mir einfach nur gut. Gott ist gut, Gott liebt mich, Gott ist mein Versorger und Gott ist Frieden und Gott ist Heilung und Gott ist. Und das, das tut einfach nur gut, dass man einfach nur sitzt und sich ausruht. Aber wenn man umzingelt ist, ja, dann heißt das: Steh auf! dann kommt es auch nicht auf die eine Waffe an, die du in deiner Hand hältst, sondern es kommt darauf an, dass du dir bewusst bist, dass Gott dich in seiner Hand hält. Ist irgendjemand? Ihr seid da, ne? So, die Verheißung ist eine Sache. Die Verheißung, Granatapfel, Granatapfelbaum, mit anderen Worten, wow, ich bin ja, ich, das ist ja die Verheißung, das ist ja der Beweis der Verheißung. Ich meine, wenn, wenn, wenn das schon da ist, also der Beweis des verheißenen Landes, der Beweis von mehr als genug. Ja Mann, jetzt ist es aber so, Verheißung ist die eine Sache, die andere Sache ist, wer sitzt bei dir? Und jetzt kann man das schnell umgehen hier alles. Ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht zu viel Bibel hier überfordern oder irgendwie, ja. Aber schaut, die Bibel sagt nicht umsonst, dass das der Ur-Ur-Ur-Ur, was auch immer, Enkel von Eli ist. Nee, so, wer war Eli? Eli war der passivste Priester, den es jemals gegeben hat in der Zeit von... von ja, ja der, 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 der Eli, das war einfach ein passiver Priester, der, seine Kinder haben... Der, das war ganz schlimm, ich will das alles jetzt nicht erzählen. Es war eine Katastrophe, wie der Israel geführt hat. Okay, so, und was hat uns das zu bedeuten? Verheißungen und Passivität bringen einfach keine Frucht. Es Seid ihr da? Das ist Bibelschule heute, ich weiß. Gut, jetzt, das war der, das war der Vater. Jetzt gehen wir zum Sohn. Und er hat mich diese Woche wirklich total berührt, was ich da gelesen habe. Es sind wir im Vers 1 und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagt, ja, wenn man nur eine Waffe in der Hand hält und dann noch einen Waffenträger braucht, ist auch Hammer, aber ist egal. Gut, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der drüben ist. Und jetzt kommt ein, ein, ein kleiner Satz. Und irgendwie hat er mich total berührt. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Typisch Teenager, oder? Ja, vielleicht typisch Teenager, das kann sein, das kann sein, hm. Aber ich empfinde, das ist schon fast eine Predigt für sich diese Aussage. Ja? Jonathan ist doch der, also menschlich gesehen der Nachfolger von Saul. Der Sohn sollte doch eigentlich auf dem, was der Vater gebaut hat, sein Leben weiterführen dürfen und können. Oder Achtung, der Vater hätte auch sein Schmied sein können. Und das führt mich noch mal zu Saul. Gut. Er war der erste König. Und obwohl jetzt sein Vater, sein Vater war schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ähm, aber er konnte ihm kein Vorbild sein, im König sein. Das Ge geht ja nicht. Saul war ja der Erste. Zu wem soll er denn gehen? Wenn er sagt, wie, wie lebt man denn das als König? Gerade hat er noch die Esel gesucht von seinem Vater oder von seinem Onkel, und jetzt ist er König, so ist die Geschichte ein bisschen. Wie, wie soll ich denn jetzt als König leben? Zum Papa konnte er nicht gehen. Kennt ihr jemanden, dass man zum Papa nicht gehen konnte? Das ist eine unserer Geschichten. Das, wo ist der Vater? Wo ist die Mutter? Wo, ja, versteht ihr? Das ist, das, ist, das ist so tief, was da beschrieben wird, so, dass es mir schon fast leid tut für diesen Mann. Aber obwohl er keinen Vater hatte, der ihm Vorbild sein konnte, wurde er doch begleitet. Und zwar von einem Propheten. Schau, das ist so eine wichtige Rolle. Er hatte einen Propheten in seinem Leben, der ihn begleiten und beraten sollte. Aber weil er seine königliche Rolle, seine königliche Rolle nie akzeptiert hatte, ja, hörte er auch nicht auf die Berater, die Gott ihm gegeben hat. Und deswegen, weil er diese Berater sich nicht angehört hat, die Gott ihm gegeben hat, weil sein Vater es ja nicht konnte, war sein Leben ein Desaster. In vielen Bereichen seines Lebens hatte er überhaupt keinen Erfolg. So, wir können darüber nachdenken, wie viel Beratung wir zulassen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja? Aber wenn du das königliche Leben erst gar nicht annimmst, dann wirst du auch nicht auf diese Stimme hören, die, die die ganze Zeit in deinem Leben redet und dir Vorschläge macht, wie du mit Umständen umzugehen hast. Schaut, diese Erfolgslosigkeit, die der Saul hat, führt automatisch zu einer Unsicherheit. Logisch nie Erfolg habe, bin ich irgendwann unsicher in meinem Verhalten. Und Unsicherheit raubt ihm, gute Entscheidungen zu treffen. Und das führt zum Schluss dazu eben, dass das Volk keine Waffen hat und sich die bei dem Feind hat schmieden lassen oder schärfen lassen. Und ich sagte gerade, wenn wir so über unser Leben nachdenken, wenn ich über meinen Vater nachdenke, dann war er mir in meinem Leben nicht in allen Bereichen ein guter Schmied. Das, das war er nicht. Aber nachdem ich nach etlichen Jahren seine, seine Lebensgeschichte verstanden habe, als ich verstanden habe, warum das so ist, konnte ich seine Bemühungen umso mehr schätzen. Da, da, da habe ich, hab ich in der Geschichte, in, meiner Geschichte mit Vater, in mit meiner Geschichte, mit meinem Vater einen Punkt gesetzt. Einfach ein Punkt, mehr ging einfach nicht. Und das bedeutet, dass ich nicht das Opfer eines unzulänglichen Vaters geblieben bin. Ich bin der Sohn des Vaters aller Vaterschaft. Und dieser Vater hat mich mit seinem Geist erfüllt und der Geist hat mich befähigt, dieses Leben zu leben, was ich jetzt lebe. Amen. Das nennt man im verheißenen Landleben, ihr Lieben. Und sich nicht das schärfen lassen von irgendwelchen tollen Ratschlägen. Nichts dagegen. Ich hoffe, dass ihr mich gut verstanden habt. Nun, was konnte denn Jonathan von seinem Vater erwarten? Ja, was, was konnte er denn von ihm erwarten? Hör mal, ich gehe jetzt zu den Philistern und mache die den Kopf kürzer. Weil, hä? Wieso? Also wie, 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 Was soll er erwarten? Was soll denn sein Vater antworten, der diese Botschaft nicht in seinem Herzen trägt? Das ist doch nicht seine Lebensbotschaft gewesen. Ich bin in einem Bund mit Gott. Das Land gehört uns, das gehört uns so und so weiter. Das war doch nicht seine Lebensbotschaft. Und vielleicht ist das deshalb, dass Jonathan sagt, nee, da gehe ich nicht hin. Und vielleicht ist es auch einfach der jugendliche Leichtsinn. Ich mache mal ne, dieses Verrücktsein. Da ja, werde ich gleich noch was zu sagen. So, in 1. Samuel 14, Vers 6 sagt der Jonathan, also zu seinem äh, Waffenträger, das, was er nie seinen Vater hat, hören sehen. Komm, lass uns hinübergehen zu dem, äh, zu den, äh, hinübergehen, zu dem Posten. Ich wollte schon Posten sagen, aber zu dem Posten <lacht> dieser Unbeschnittenen. Unbeschnitten heißt, unbeschnitten war zu dem Zeitpunkt, in keinem Bund mit Gott zu leben. Ja? Das war so schon erledigt, das Leben. Also eigentlich. So. Und dann sagt er, Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis. Durch viel oder wenig kann er helfen. Ja? Und genau das ist das, was die beiden jetzt erleben, wie auch immer, warum auch immer jetzt dieser Waffenträger, welche Waffen trägt, keine Ahnung, aber in dieser schier unmöglichen Situation treten sie dem Feind entgegen und verändern die Umstände für das ganze Volk. Hammer Geschichte. Und während hier dieses, ich liebe das, dass die Bibel dieses Wort vielleicht mit hineinnimmt. Ja, weil vielleicht, vielleicht beschreibt zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise, mit dem vielleicht beschäftigt sich, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Und die andere Sichtweise von vielleicht ist voller Hoffnung. Was ist, wenn doch? Und das mag jugendlicher Leichtsinn sein oder aber Vertrauen in einen gewaltig guten Gott. Und du kannst, du kannst entscheiden, wie dein vielleicht, mit was du dein Vielleicht füllst. Und was ist, wenn das Land uns doch gehört? <lacht> Und was, wenn der Feind keinen Mut mit Gott hat? Und was, wenn Gott uns befreit hat? Und was, wenn Heilung mir gehört? Und was, wenn die beste Zeit jetzt ist? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Und so gehen sie los. Sie gehen los. Ganz nach der Aussage des Neuen Testaments. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also Für die Besucher jetzt, normalerweise steht die Gemeinde jetzt immer auf den Stühlen und applaudiert und schreit, wie verrückt. Diesmal sind sie einfach nur höflich und so. Und, äh, <lacht> Gott aber ist mächtig, ja, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, dass ihr in allem, alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Mit anderen Worten, aus deinem Leben fließt noch das, was dir scheinbar geraubt worden ist. Mannometer. <lacht> ja, Halleluja. Was ist das für ein tolles Leben, oder? Was ist das für eine starke Aussage, vielleicht? <lacht> ähm, lest euch jetzt nicht die nächsten Verse vor, weil die noch schöner werden. Nicht, dass ihr das nicht aushaltet vor Freude. Ja, aber es ist doch so. Ist das nicht gewaltig? So, Während Saul sich anschaut, wer und was alles gegen ihn ist. Achtung, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Er schaut sich die ganze Zeit an, wer und was gegen ihn ist. Er hat eine Waffe in der Hand stirbt am Ende durch seine eigene Waffe. Ist das nicht? ist das ein Drama. Es ist ein Drama. Wenn das passiert in dem Leben von Saul, hat Jonathan nicht vergessen, wer sein Gott ist. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu helfen. Guck mal, das ist so, 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 so schön in dieser Geschichte, dass er sich nicht reduziert hat auf die Waffe, die er in seiner Hand hält. <lacht> ich liebe das, solche Geschichten. Die haben mir so viel zu sagen für mein Leben. Ich habe in dieser Woche auch mit zwei Freunden zusammengesessen, die mir irgendwann sagten, also wie viel Verheißung brauchst du denn noch? Hm, ich hätte genug Zeichen. Und so, und dann haben sie mich irgendwann so liebevoll gesagt, jetzt ist es genug Zeichen. Jetzt, husch, husch, geh mal los, haben sie mir gesagt. Und das war gut so. Jonathan hatte diese, diese Waffe, aber er sagte, okay, es ist ja sowieso Blödsinn, mit einem Schwert gegen drei Herrlager anzugehen. Da brauchst du gar nicht zu überlegen. Da bist du entweder im jugendlichen Leichtsinn oder verzweifelt. Gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Aber er sagt: Pass mal auf, also die Philister haben zwar die Waffen, aber die Philister sind in der Hand Gottes. Okay? So. Er hätte auch denken können: Die Philister haben ihre Waffen geschmiedet und geschärft für ihren eigenen Untergang. Aber so böse wollte er nicht denken. Okay, jetzt machen wir Schluss. Lass uns noch einmal, noch einmal so richtig aufnehmen den Sieg, den Jesus für unser Leben errungen hat. Lass uns noch einmal so richtig hören und wahrnehmen. Schaut, Jesus, er, er ist an dem Kreuz und er ruft dieses griechische Wort aus, ja, oder es ist im griechischen übersetzt. Teleoi. Er ruft das aus. Es ist vollbracht. Und dieses Wort, das er da benutzt, wurde in der damaligen Zeit in der Geschäftswelt benutzt, wenn eine Schuld völlig bezahlt worden war. Völlig bezahlt. Das wurde auch gleichermaßen von Richtern genutzt, wenn eine Strafe vollständig gebußt worden war. Und dann wurde es sogar von dem Militär zum Ausdruck gebracht, wenn eine Schlacht vollständig gewonnen war. Und als Jesus es ausrief, es ist vollbracht, hat er genau das über dein Leben ausgerufen. Halleluja. Deine Schulden aufgrund deiner Sünden sind vollständig bezahlt. Das Gericht und die Strafe, die du eigentlich verdient hättest, ist gebüßt. Und der Krieg, den der Feind gegen dein Leben gerichtet hat, durch Krankheit, Zerstörung, Armut, bla bla bla. Dieser Feind ist besiegt. Ist besiegt. Und des, deshalb, deshalb, ihr Lieben, deshalb, lass uns ruhen in dem vollbrachten Werk von Jesus. Guck nicht auf diese eine Waffe, die du da gerade hast, auf die eine Möglichkeit. Ruhe in dem vollbrachten Werk von Jesus. Ja, und bring den Sieg von Jesus in deinen Alltag. Bleib nicht unter diesem Granatapfelbaum hängen oder sitzen. So, ja, bleib da nicht sitzen. Ja, manchmal ist es gut, da auszuruhen wie heute Morgen, wir ruhen uns aus, wir hören uns das an, aber morgen ist ein Tag. Morgen ist der Tag, wo du aufgrund dieser Verheißung dein Leben gestaltest. Und noch, 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 noch ein Satz. Ja. Ja. Alles das, was Gott dir gegeben hat, ja, muss nicht durch die Welt geschärft werden. Es ist scharf genug.